0: Herzlich Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zurück nach unserer Sommerpause und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine neue Episode und einen neuen Gast hier bei uns an der Hydrogen Bar. Zuerst mal aber wie immer Servus Johannes. Schön, dass du auch wieder heil aus der Sommerpause zurückgekommen bist.
1: Ja, grüß dich Martin. Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, Bisschen Erholung und wir haben uns natürlich viele Gedanken auch für unseren Podcast gemacht und ähm, haben neue Ideen, die wir jetzt in den nächsten Wochen auch umsetzen werden. Aber jetzt erstmal wie gesagt ein herzliches Willkommen auch an unseren Gast. Heute hat uns oder besucht uns Alexander Kapsa vom ZSW in, in Ulm. Herzlich willkommen, Alexander.
2: Ja, guten Morgen zusammen. Freut mich, dass wir uns hier über das Thema austauschen dürfen. Dankeschön für die Einladung.
0: Hallo Alexander, servus, guten Morgen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und es ist wie immer an dieser Stelle, das ist immer so die erste Frage natürlich, die wir stellen. Es mag ja immer noch ein paar Hörer geben, auch die jetzt nicht jeden in der Wasserstoffbranche so, so richtig gut kennen. Von daher könntest du dich vielleicht mit ein paar Sätzen einfach vorstellen. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich. Das mache ich gerne, ja. <lacht>
2: Also mein Name ist Alexander Kapza, ich arbeite am ZSW in Ulm, das ist das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung. Ich bin mittlerweile seit 20 Jahren im Thema Brennstoffzellen drin, bin vom Hintergrund her Chemiker und leite hier am ZSW eine Abteilung, die sich eben mit dem Thema Brennstoffzelle beschäftigt und der Schwerpunkt in meiner Gruppe und bei meinen, mir und meinen Kollegen ist das, Testen und Charakterisieren von Brennstoffzellenstapeln, das Thema Wasserstoffinfrastruktur und Wasserstoffqualität. Ähm, das TSB allgemein beschäftigt sich mit dem Thema erneuerbare Energien ähm, an den beiden Standorten Stuttgart und Ulm und ähm, bedeutet für uns eben Photovoltaik, Wind, erneuerbare Kraftstoffe und eben hier in Ulm das Thema ähm, Batterien und Brennstoffzellen. Genau. Mhm.
1: Das ist... Ja, sehr interessant, gerade weil es halt auch um das Thema Batterien und Brennstoffzellen geht wie oder Wasserstoff, wie es bei uns im Podcast ja irgendwie auch zwischen Martin und mir so ein bisschen her geht. Ähm, aber wir wollen uns jetzt erstmal auf die, diese Brennstoffzellen fokussieren in, in unserem Gespräch. Und da gibt es ja eine ganze Reihe an verschiedenen Technologien, die auch alle unterschiedlich reif sind. Kannst du uns da eine Übersicht geben? Was gibt es denn da und, und beschäftigt ihr euch oder mit welchen Technologien beschäftigt ihr euch am ZSW?
2: Ähm, ja, es gibt fünf bis, äh, je nachdem, wie man es eben genau rechnet, sechs äh, Brennstoffzellentechnologien, die sich alle ähm, ein bisschen daher unterscheiden, dass eben der. Ähm, in der Zelle ähm, eingebaute Elektrolyt. Also, wenn man bei der Brennstoffzelle ein elektrochemisches ähm, System deswegen braucht man Elektrolyten. Und die Eigenschaft des Elektrolyt ähm, ist eben eine wesentliche ähm, ja, Kernkomponente, sage ich mal, der Brennstoffzelle. Und deswegen werden die äh, fünf bis sechs Technologien ähm, da unterschieden. Es gibt die ähm, Hochtemperaturzellen und Mitteltemperatur und Niedertemperatur. Zellen. Es gibt ähm, alkalische und ähm, saure Zellen und ähm, wenn man dort einen Namen dahinter schreiben möchte, dann gibt es die ähm, SOFC, Solid Oxide Fuel Cell, die Schmelzcarbonat-Brennstoffzelle, ähm, Molten Carbonate Fuel Cell, die alkalische Alkaline Fuel Cell und eben die äh, PEM-Technologie, die Protonenaustauschmembranen oder Polymer-Elektrolyt-Membran-Technologie. Mhm. Und als Untergruppe gibt es noch die Direkt-Methanol-Brennstoffzelle. Die hat ähm, eine hohe Ähnlichkeit zur PEM-Technologie, ähm, ist aber insofern ähm, besonders, weil eben dort als flüssiger Energieträger Methanol direkt ähm, verstromt werden kann. Mhm. Jetzt
0: hast du das gerade schon angesprochen. Das ist tatsächlich was, was mich schon seit Jahren wundert, warum man jetzt pem eben auf diese zwei verschiedenen Arten übersetzen kann oder ausschreiben kann, wie du es gerade erwähnt hast. Weißt du das? das liegt ja, schlussendlich ähm,
2: ja. gute Frage. Ich, ich weiß nicht, ob meine Antwort als die richtige ist, aber es gibt eben zwei Abkürzungen, die für diese Technologie verwendet wurden. Das ist die PEFC, Polymer Electrolyte Fuel Cell, oder eben PEM, Proton Exchange Membrane, oder Polymerelektrolytmembran, also je nachdem, ob ich jetzt in Deutsch abkürze oder Englisch abkürze, kann ich äh, mir die beiden Abkürzungen PEFC oder PEMFC ableiten. Wobei.
0: Okay, alles klar. <lacht> jetzt äh, fokussiert ihr euch am ZSB ja auch auf die PEM. Mhm. Wie, wie hat sich denn das ergeben? War das jetzt eine historische ähm, Entwicklung oder gab es zu irgendeinem Punkt jetzt bewusst die Entscheidung, wir machen die PEM? weil die ja auch natürlich vor allem im
2: Fahrzeug vertreten ist. Ja, also es war jetzt eigentlich nicht der primäre Grund. Ähm, ein paar Kollegen haben auch noch einen Hintergrund ähm, von der und Brennstoffzelle. Die haben auch ganz früh mal ein bisschen was also im Bereich ähm, Schmelzkarbonat gemacht, aber das hat sich eigentlich so aufgrund der doch starken Nachfrage unserer Kunden auch in Richtung ähm, PEM, also Niedertemperatur ähm, PEM fokussiert. Man muss noch, noch erwähnen, dass es auch bei der PEM-Technologie eben zwei ähm, sagen wir Untergruppen gibt, die die Hochtemperatur-PEM und die Niedertemperatur-PEM-Technologie und unser Fokus oder der Fokus, so wie das bereits auch sagt ist, ähm, für Fahrzeuganwendungen in, in Richtung hohe Leistungsdichte geht, ist einfach nochmal die Niedertemperatur-PEM-Technologie.
1: Mhm. Kannst du uns da in kurzer, kurzen Sätzen äh, erklären, wie diese PEM oder wie die Brennstoffzellentechnologie an sich funktioniert? Wir haben ja das Wasserstoffgas, wir haben Sauerstoff und die kommen
2: da zusammen und dann kommt da wundersamerweise Strom raus im Prinzip. Ähm, ja, genau, also wenn man sich mit, dem, mit der Technologie beschäftigt, dann ist vielleicht gar kein so ein ganz großes Wunder mehr. Ähm, schlussendlich ähm, ist die, die Brennstoffzelle ein elektrochemisches System ähm, und ähm, wir machen eben oder wir generieren eben ähm, Energie aus dem Wasserstoff. Das, gelingt auch, indem ich den Wasserstoff einfach nur verbrenne. Auch dann kann ich die Energie, die im Wasserstoff gespeichert ist, nutzen, aber eben nur in Form von Wärme. Und das wird eben gemacht, zum Beispiel ein Wasserstoffmotor, wo tatsächlich eben Wasserstoffähnliche Benzin, Diesel ähm, schlicht und ergreifend verbrannt wird. Und auch dadurch kann ich eben Fahrzeuge betreiben. Mhm. In, der, in der Brennstoffzelle ähm, machen wir das ist ein bisschen anders. Und zwar versuchen wir dort ähm, diese Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff in die ähm, Teilprozesse der Oxidation-Reduktion aufzuteilen. Dadurch, dadurch sieht man schon, das ist ein elektrochemisches System, weil ich hier von Oxidation und Reduktion spreche. Und ähm, das gelingt eben, indem wir äh, die beiden äh, Kontrahenten durch eine dünne Elektrolytmembran oder Polymermembran trennen. Und durch diese räumliche Trennung gelingt es eben dann, dass man einen bestimmten Energieinhalt des Wasserstoffs direkt in Form von ähm, elektrischer Energie, also in Form von Strom, nutzbar machen können.
0: Mhm, mh, mh. Wo liegen denn aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht so die typischen Schwierigkeiten von so Brennstoffzellen? Weil ihr seht ja wahrscheinlich sehr viel auf dem Prüfstand. Ihr ja. seht wahrscheinlich auch mal eine Brennstoffzelle, die jetzt nicht ganz optimal funktioniert. Wo sind denn so die typischen Pain-Points? Wo liegen so die... die Schmerzen sozusagen, auch die vielleicht jetzt ein neuer Hersteller vielleicht erstmal
2: durchlaufen muss, bevor er wirklich dann eine gut funktionierende Brennstoffzelle hat. Also prinzipiell muss man sagen, wir testen CSW sehr viel. Wir haben also ungefähr 100.000 Betriebsstunden pro Jahr auf ähm, mittlerweile 35 Prüfständen. Und die erfreuliche Botschaft vielleicht an dieser Stelle ist, die Brennstoffzellen haben sich sehr, sehr stark entwickelt, haben inzwischen einen sehr hohen technischen Reifegrad. Wenn vor, vor 15 Jahren man sich noch gefreut hat, dass da Strom rauskommt, so ist es inzwischen ähm, so, dass man eben den Brennstoffzellenstapel von Kunden bekommt. Äh, der wird auf dem Teststand ähm, drauf ähm, integriert und kann dann im Königdamm eigentlich sofort betrieben werden. Das ist schon für diejenigen, die sich längere Zeit mit der Technologie beschäftigt haben, ein erstaunlich positiver Fortschritt aus meiner Sicht. Mhm. Ja, die Frage, wo, war, wo, die, wo liegen die Schwierigkeiten? Also, die Brennstoffzellen-Technologie ist eine relativ alte Technologie, also deutlich älter ähm, als der ähm, bekannte ähm, ja, Diesel- oder P10-motorische äh, Verbrennungsprozess. Ähm, Wasserstoff wurde erstmal genutzt in Fahrzeugen, ähm, ja, lange, lange bevor es äh, Bertha Benz eben von Stuttgart nach äh, Karlsruhe mhm. fuhr. Und auch die der die Brennstoffzelle ähm, ist bereits ähm, 1839 ähm, entdeckt worden. Und dann ist aber lange Jahre wenig passiert. Dann wurden nach und nach die einzelnen Technologien so ein bisschen entwickelt für äh, maßgeblich eben die die ähm, Gemini und Apollo, Raumfahrtsmission äh, der NASA. Und dann kam die SOFC äh, in den 60er Jahren. Und dann wurde auch die PEM-Technologie damals entdeckt. Und es gab auch dann bereits erste prototypische Fahrzeuge, also unter anderem einen Traktor und den elektrowellen von ähm, in Amerika von General Electric. Mhm. Und da sieht man eben, dass die Brennstoffzellentechnologie zwar eine sehr alte Technologie ist, aber halt ähm, bei weitem noch nicht so sagen wir mal, perfekt entwickelt wie in, äh, der Verbrennungsmotor, der einfach über die letzten 120 Jahre mhm. in, in jeglicher Hinsicht ähm, perfekt optimiert wurde. Mhm. Und das ist vermutlich auch, um die Frage kurz zu beantworten, die größte Schwierigkeit, dass einfach die Brennstoffzelle, obwohl sie von der Technologie her relativ alt ist, noch nicht die Zeit hatte, so im Detail perfektioniert worden zu sein, wie vielleicht der Verbrennungsmotor.
1: Wie siehst du da diesen Reifegrad jetzt auch in, in der Hinsicht, dass die, die Brennstoffzelle dann im Alltagsbetrieb wirklich nutzbar ist? Also man kriegt ja mit, es gibt den, den Toyota Mirai, den Hyundai Nexo, wo die Brennstoffzelle ja an sich wirklich im, im Alltag läuft. Würdest du sagen, da sind wir eigentlich schon so weit, dass das auch bei mehr Fahrzeugen eingesetzt werden kann? Oder ist das wirklich ein, ein spezielles Achievement, ein, ein, ein ähm, das fällt mir das deutsche Wort dazu nicht ein, Eine Errungenschaft, äh, oder, oder? was äh. Errungen, ja, was, was diese, diese beiden Autohersteller erreicht haben, dass die Brennstoffzellen da wirklich im, im Alltagsbetrieb zuverlässig laufen?
2: Ja, also, das ist tatsächlich aus meiner Sicht ähm, überhaupt kein Problem. Also, wir fahren hier am CDSW selber auch einen Hyundai Nexo seit ähm, ja, gut anderthalb Jahren und ähm, jetzt haben wir natürlich die Dienstreisen pandemiebedingt natürlich deutlich abgenommen, aber das war ein, das ist nahe vor ein immer sehr, sehr gern äh, genutztes äh, Poolfahrzeug. Mhm. Also, sprich, man setzt sich in das Fahrzeug rein. Ähm, egal, bei welcher Temperatur, Sommer, Winter startet und fährt los. Und je weniger Gedanken man sich darüber macht, dass da im Prinzip eine total äh, geniale Technologie drin steckt, desto weniger ist es ein Wunder. Ja, mhm. also das Auto fährt extrem zuverlässig und würde auf jeden Fall mal mindestens meine Alltagsanforderungen komplett abdecken. Mhm. Ja,
0: ja. Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, ihr werdet wahrscheinlich im Prüflabor relativ früh auch im Entwicklungsprozess so mit einsteigen, könnte ich mir denken. Und man unterscheidet ja für mich jetzt wirklich so als Brennstoffzellen Laien. Ich kenne mich auf der Brennstoffzellenseite jetzt tatsächlich nicht so gut aus. Man unterscheidet ja immer so landläufig zwischen Single-Cell-Testing und zwar, und dann im nächsten Schritt geht es dann an die Stacks, und im letzten Schritt geht es dann vielleicht an die Module oder an die Systeme. Halt ihr da in allen ähm, drei Bereichen vertreten oder habt ihr einen Schwerpunkt auf zum Beispiel Stacktesting?
2: Also es ist tatsächlich äh, eine große Bandbreite, also je nachdem, ähm, in welchem Entwicklungsstadium man sich befindet. Wir sind überall mit dabei, ähm, um die Frage schnell zu beantworten, und unser Schwerpunkt liegt aber trotzdem im Bereich ähm, Stabeltests. Aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen, den du versucht hast ein bisschen zu skizzieren auch. es kommt natürlich darauf an, was man entwickeln möchte. Also wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel ähm, Katalysatoren entwickle oder neue Katalysatoren erproben möchte, dann mache ich das typischerweise nicht in einem, einem Vollformat-Stapel mhm. ähm, mit, mit 400 Zellen. Ja, Ich mhm. habe da nicht, nicht das Material dafür. Das ist dann oft so dass eben die Katalysator-Materialien Katalysator in kleinen Mengen vorliegen. Dann werden die ähm, häufig auch noch händisch auf die Membranen aufgebracht. Und diese Tests starten typischerweise in sehr kleinformatigen Einzelzellen, also so typischerweise 25 Quadrat, äh, 50 Quadrat Einzelzellen, die eben dann auf einem Teststand unter anderem auch mit ganz anderen Betriebsbedingungen nachher charakter mhm. charakterisiert werden als nachher der Vollformatstabel. Bei diesen Sage ich mal, Grundlagen, ähm, Experimenten und auch Komponenten, Benchmarks, geht es wirklich darum, eben die, die jeweilige Komponente, also die, die Brennstoffzellenstapel bestehen ja aus mehreren Komponenten, also zum Beispiel ähm, Katalysatoren zu testen, zu entwickeln, Membranen zu testen, zu entwickeln oder auch eben den, den ähm, Zusammenhang zwischen Membran und Katalysator ähm, besser zu verstehen oder auch bench zu, zu benchmarken. Dann kommt oben drauf die Gasdiffusionslage, die man eben auch in solchen kleinformatigen Zellen ganz gut testen kann. Mhm. Aber irgendwann mal wird es eben dann auch natürlich wichtig, dass man eben den, den Volk, die Vollformat Zelle dahingehend charakterisiert, dass diese inneren Gasverteiler, ähm, Strukturen eben dann hier erprobt werden. Also das, die Brennstoffzelle ist ein Flächenprozess und kein Volumenprozess, so wie der Verbrennungsmotor. Mhm. Also alles basiert auf der Fläche. Mhm. Und das Entscheidende ist eben, dass wir die, die Reaktionspartner, ähm, also Wasserstoff und Sauerstoff oder Wasserstoff und Luft, eben in diesen Kanalstrukturen flächig an die ähm, ja, elektrochemisch aktiven ähm, Teilkomponenten heranführen können. Mhm. Und das muss ich natürlich irgendwann mal erproben. Und äh, dann bringt es natürlich auch nichts, wenn ich eine Einzelzelle nachher irgendwo habe. Die produziert ja nur eine, eine Spannung von circa 0,6 bis 0,9 Volt, damit, ich, damit kann ich... Ähm, keine Acker ziehen, das heißt, ich brauche einfach hohe Spannungen und ich muss den Stapel eben dann aufstapeln und irgendwann muss ich eben dann auch diesen Komplettstapel natürlich charakterisieren. Das mhm. ist ganz klar, ja. Was mhm.
0: also aber heißt, ihr seid schon eher auf dieser Entwicklungs-, Forschungs- und Entwicklungsseite zu Hause und weniger jetzt irgendwie, ja, wie soll man sagen, vielleicht auf der Seite von, <lacht> das ist jetzt ungerecht, aber von so Massentests quasi, wo es irgendwie um Performance
2: geht und dann kommt die nächste dran. Ja, das ist gerade der spannende Prozess, in dem wir uns äh, bewegen. Und, und wir machen das im ZSW schon seit 20 Jahren. Also wir betreiben seit 20 Jahren ein Testfeld und haben da, glaube ich, schon ähm, einfach sehr, sehr viel Erfahrung in dem Testen. Wir wir beschäftigen uns tatsächlich mit den Grundlagen. Also wir haben eine äh, Gruppe um den ähm, Ludwig-Ihrer-Syndrom, die sich mit den Grundlagen auch intensiv beschäftigen, wo es tatsächlich um diese kleinformatigen Zellen geht, wo es um, die, um das Verständnis von Kandidaturstrukturen geht, da gehen wir über den Stapelbau hinaus also wir bauen am ZSW eigene Brennstoffzellenstapel in der Gruppe von Joachim Scholder, wenn wir natürlich auch verstehen wollen wie, wie so ein Stapel aufgebaut werden muss wie, wie der optimiert werden kann auch wie er am Schluss hergestellt werden kann das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt Brennstoffzellen funktionieren aber müssen eben in Zukunft auch wirklich ein Stückzahlen
0: mhm.
2: hergestellt werden und dann geht es eben darüber hinaus, dass wir eben für viele Kunden schon ähm, die Produktentwicklungsbegleitenden Stapeltests hier am CSV durchführen.
1: Das heißt, letztendlich gibt es dann aber schon noch sehr viel Entwicklung oder, oder auch Potenzial hinsichtlich neuer Materialien, neuer, wirklich auch auf Stackebene da was zu optimieren. Weil ich, ich habe bisher mitbekommen, so ungefähr die, diese Penshop stack und so weiter, das ist eigentlich eine mehr oder weniger fertig entwickelte Technologie. Da, da arbeitet man nur noch dran, zum Beispiel die, den Platingehalt zu reduzieren, zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich verstehe dich jetzt so, dass man da aber auch wirklich versucht, mit neuen Materialien, neuen Designs auch die die Effizienz zu erhöhen.
2: Also ganz klar, wenn man sich tatsächlich anschaut, ähm, wie lange die Brennstoffzelle intensiv erforscht wurde, das sind ja vielleicht 30 Jahre, vielleicht sogar nur 20 Jahre intensiv, irgendso, also. wenn man sich dann anschaut, wie viele Leute sich weltweit mit der Optimierung, ähm, Verbesserung des Verbrennungsmotors über die 120 Jahre beschäftigen, mhm. dann sieht man ja sofort, dass die Brennstoffzellentechnologie bei weitem noch nicht den technischen Reifegrad hat, wie ähm, ein Serienproduktverbrennungsmotor ähm, zum Beispiel. Mhm. Ja. Das heißt, die Brennstoffzelle die funktioniert. Das sehen wir ja in den Fahrzeugen. Ähm, wir werden jetzt demnächst auch in LKWs ähm, sehen, dass Brennstoffzellen prinzipiell funktionieren. Aber es ist natürlich in keinster Weise ähm, am Ende der, der Entwicklung. Also mhm. man kann in allen Bereichen Brennstoffzellen verbessern. Das geht wirklich los bei den Komponenten, die im Stapel verbaut sind. Bei den polymer elektrolytmembranen kann noch viel verbessert werden in Richtung natürlich auch Kosten, Lebensdauer, ähm, grundsätzlich Stabilität, aber auch wieder von dir angesprochenen Leistungsdichte, Wirkungsgrad am Schluss auch. Ähm, Katalysatorschichten können weiterhin optimiert werden in Richtung höhere Leistungsdichte, in Richtung Robustheit, äh, vor allem bei, bei kaltstarts ähm zum Beispiel, ähm, Oder auch eben natürlich Leistungsdichte. Darüber hinaus ähm, alle anderen Werkstoffe wie Biparalla-Plattenmaterialien, Dichtungskomponenten, generell Stabeldesign, da kann man, da, da stehen wir eigentlich erst am Anfang. Also die bretterteilen haben eine sehr hohe Leistungsdichte, sie funkt funktionieren zu zuverlässig.
0: Was mich bezüglich der LKWs sehr interessiert, die du angesprochen hast. Man überlegt ja, wenn es jetzt um die Tanks geht, also wirklich jetzt um die Wasserstofftanks, so zwei verschiedene Systeme einzusetzen. Auf der einen Seite, jetzt mal ganz unbenommen von dieser Diskussion, gasförmig versus flüssig, aber es gibt dann ja Verfechter, die sagen, wir nehmen eher viele verhältnismäßig kleinvolumige Speichertanks und dann gibt es sozusagen die Gegenpartei, die sagt, wir nehmen lieber wenige, vielleicht auch nur eine und dafür sehr große Tanks. Wird sowas in der Art auf der Brennstoffzellenseite auch verfolgt? Gibt es da sozusagen auch Ansätze, lieber viele kleinere Brennstoffzellen im LKW einzusetzen? Oder wird eher gesagt, ja, wir nehmen eine riesen Monster-Brennstoffzelle und
2: die treibt das Ding dann an? Ja, das ist natürlich eine, eine super Frage. Beim LKW ist die Frage, wenn man erstmal weiter denkt irgendwo. Also im LKW brauchen wir Leistungen so von X, 100 Kilowatt, ähm, 300, 400 Kilowatt, wenn man in Richtung Shift denkt, dann sprechen wir da häufig schon über Megawatt mhm. ähm, und da stellt sich die Frage vielleicht ähm, noch etwas spannender. Ähm, habe ich nachher irgendwo einen Brennstoffzellenstapel, der ein Megawatt produziert mhm. oder habe ich nachher ähm, zehn Brennstoffzellenstapel oder Brennstoffzellensysteme, die 100 Kilowatt ähm, produzieren? Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass ähm, die Entwicklung in beide Richtungen gehen könnte ich sehe aber schon einen Vorteil, vor allem in Richtung ähm, Skaleneffekte bei vielen kleineren Systemen. Also, wenn man sich einfach vorstellt, dass also zum Beispiel von PKW-Systemen, ähm, Systemgrößen oder Stapelgrößen so ungefähr von dem 100 ähm, Kilowatt bis 150, 60 Kilowatt entwickelt werden. Und ich kann dann zum Beispiel ein oder zwei Systeme in den LKW reinpacken, mhm. kann vielleicht zehn oder 20 Systeme in ein Schiff reinpacken, dann habe ich natürlich ähm, einen unglaublichen Skaleneffekt. Ich kann mit einer ganz ähnlichen Technologie ganz verschiedene ähm, mhm. Systemgrößen bedienen. Mhm. Von daher würde ich meinen, dass eben eine große Anzahl oder größere Anzahl von kleineren Systemen unter Umständen einen großen Kostenvorteil haben.
1: Mhm. Okay, ja, verstanden. Da siehst du dann aber auch überall diese, die, die PEM ähm, quasi gesetzt oder die als die richtige Technologie oder Gibt es denn gerade bei diesen großen Schiffen zum Beispiel andere Brennstoffzelltechnologien,
2: die dann eventuell verfolgt werden sollten? Also beim Schiff, ähm, ja, spannende Frage auf jeden Fall. Beim Schiff spielt ja Speicher und Gewicht nicht die große Rolle wie beim PKW oder vielleicht aber beim LKW. Also, sprich, auch die Leistungsdichte ist nicht so ganz entscheidend. Ja, aber da muss man einfach sich anschauen, welche Technologien gibt es. Ich habe es vorher ganz kurz erwähnt. 5 bis 6 Technologien, welchen technischen Reifegrad haben sie, welche Vor- und Nachteile haben sie. Und da ist eben ähm, die, die SOFC, die Hochtemperatur-Brennstoffzelle sicher auch noch ganz attraktiv dahingehend, dass die typischerweise mit einer hohen Potenziallage betrieben wird. Also die können einen, einen sehr hohen elektrischen ähm, Gesamtwirkungsgrad darstellen, ähm, haben aber halt einen Nachteil dahingehend, dass die Leistungsdichte aktuell einfach nicht so hoch ist wie bei der PEM-Technologie. Mhm. Der zweite Nachteil ist eben, dass sie bei höheren Temperaturen betrieben werden. Daraus kann man jetzt auch einen Vorteil machen, indem man sagt, okay, höhere Temperatur bedeutet geringere Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigungen in dem ähm, Wasserstoffgas ähm, zum Beispiel. Mhm. Das muss man sich einfach anschauen. Also es gibt da ähm, aktuell Entwicklungen, dass man sich eben auch SOFC-Systeme nochmal genau anschaut die eben auch in Richtung, Richtung höhere Leistungen ähm, versucht zu bringen. Aktuell sind SOFC-Systeme eher so im Bereich stationäre Systeme. Mhm. Also überall da, wo ich einen ähm, guten Wirkungsgrad brauche, wo die Systeme einfach lange Zeit laufen können, ähm, sind SOFC-Systeme einfach hochspannend. Und das könnte später natürlich auch eine Schiffsanwendung sein. Auch ein Schiff muss nicht innerhalb von fünf Minuten äh, startfähig sein. Mhm. Ja, genau. Ein Schiff läuft ja auch dann eben mehrere unter Umständen Tage mit einer relativ konstanten Last durch. Von mhm. daher... Ähm, Gewicht, Volumen spielen keine große Rolle. Deswegen mhm. wäre da vielleicht SOFC durchaus auch eine ernstzunehmende Alternative im Vergleich zur PEM-Technologie.
0: Mhm, okay, Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben noch reichlich Gesprächsstoff, auch für nächste Woche, würde ich sagen. Würden da dann mal, vielleicht so als kleine Vorab-Info für die Hörer, würden mal versuchen, den Blick etwas noch zu weiten und mal auf die ja, vielleicht globale Lage zu schauen und auf die Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellen und dann, super spannend, da freue ich mich schon sehr drauf, wirst du uns, Alexander, ein paar Einblicke geben in euer Projekt, was ihr am Standort jetzt gerade mit dem Land Baden-Württemberg gerade durchzieht. Ein super spannendes Projekt aus meiner Sicht, da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir da nächste Woche auch dann ein bisschen drüber sprechen können. Cool, ich freue mich auch drauf, ja. Schönen Dank. <lacht> Gut, ansonsten, wie immer an die Hörer der Hinweis, schaut doch sehr gerne auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de und nutzt auch gerne das Kontaktformular, was auf der Webseite zu finden ist, um mit uns in Kontakt zu treten. Alternativ zum Kontaktformular ist ja auch Bescheid, es gibt noch die E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de und ansonsten, Johannes... Und hören wir uns nächste Woche. Ja, ansonsten
1: wieder. wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, freuen uns natürlich, dass wir uns nächste Woche alle gemeinsam wieder hören.
0: Machts gut, bis dahin.
1: Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao.